0: Fragment din cartea Biblia pierdută, de Igor Bergler la editura Rao. Să recapitulăm. Întâi au fost cadavrele de pescar, groaznic, dar apoi a venit în scenarea aceea cam ridicolă. Pe urmă a apărut omul în pardesiu rănit grav, după aceea povestea cu cea de-a doua Biblie și textul lui Kafka. E un model aici, observi? O sinusoidă. E ca și cum cineva ar scrie cu profesionalism un scenariu de film, un maestru al suspansului. După ceva grav și serios, vine ceva neașteptat comic. Acțiunea are întotdeauna tendința să se grăbească spre sfârșit, dar dacă se grăbește prea tare, publicul e dezamăgit. Așa că trebuie să introduci de fiecare dată niște elemente responsabile cu amânarea rezolvării problemei, niște factori perturbatori, retardanți, La nivelul acțiunii trebuie să se dea o luptă între această tendință a poveștii de a înainta mereu cu capul înainte ca un berbec fără să-i pese de nimic și cea a factorilor care nu vor cu niciun chip să lase povestea să se spună până la capăt. La baza oricării povești stă un conflict, dar pentru a-l construi bine, trebuie ca primul dintre conflicte să fie între aceste două forțe ale povestirii. Bineînțeles... Povestea va avea câștig de cauză, va triunfa, va ajunge la capăt, însă nu fără a lăsa pe acest câmp de luptă imaginar o grămadă de morți din propria armată. Acest joc continu, în cazul nostru avem turnul de la Praga, dar imediat și versurile de un comic nebun ale lui Agrippa Dobinie se încadrează perfect în regulile menționate. Pentru a întreține suspansul trebuie să-ți lași spectatorul să respire un pic, dacă treci din tensiune în tensiune, la un moment dat spectatorul își pierde interesul. Nu poate duce atâta tensiune în continuu. Are nevoie să se relaxeze un pic. Iar odată așezat din nou comod în fotoliu, atunci când se așteaptă cel mai puțin, paf, îi mai tragi un pumn în stomac. Exact asta se întâmplă aici. Cine a pregătit asta are habar de Aristotel, de Hegel și de Shlovsky și de alți teoreticieni ai structurilor narrative. Cristal privea stupefiată. Începea să înțeleagă că modul lui de a raționaliza tot ce îi se întâmpla constituia motivul pentru care se putea distanța de grozăvia lucrurilor. Reușea să iasă din el însuși, din propria poveste și să se obiectiveze în raport cu ea. Charles observă că era aproape de a o convinge total. Așa că presupun că o să-mi spui ceva aproape de necrezut. Crista apăsă pe ecranul telefonului. În timp ce îi întindea lui Charles ultima fotografie spuse... Asta e o poză făcută de o chelneriță în seara aceea la Londra. Femeia întârziase mai mult cu strânsul meselor și plecase mai târziu decât de obicei. Restaurantul sau taverna asta, The Globe, e pe Bow Street, foarte aproape de Covent Garden, la doar o stradă. Când a văzut ce vezi și tu, s-a oprit și a făcut această fotografie cu telefonul. E clădirea de vis-a-vis de restaurant. Charles privi fotografia. Pe un perete alb al unei clădiri cu ferestre mari, se profila o umbră hidoasă, slabă și adusă de spate. Capul îi era lunguieț, urechile ascuțite. Mâinile, ridicate la jumătate cu coatele apropiate de corp, lăsau să se întrevadă niște unghii lungi oțelite. Dinții oțeliți și ei păreau ai unei fiare turbate. De pe ei se prelingeau picături. Fiara saliva. Dacă privești cu atenție strada, continuă Crista, o să observi că umbra este produsă de singura sursă de lumină de pe stradă, de acest felinar care proiectează pe perete persoana sau animalul ce o fi, care stăm mijlocul străzi. Singura problemă e că între lumină și perete nu e nimeni. A fost un fragment din cartea Biblia pierdută de Igor Bergler, la editura Rao, lectura George Harry Popescu.